0: IT Esiste un giusto modo di fare innovazione? E qual è il giusto mindset adottato dagli innovatori per diffonderla all'interno di tutta l'azienda? In questo sito show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Pier Giorgio Grossi, un vero e proprio esperto di innovazione, che è passato dal mondo della Formula 1 in Ferrari a quello della finanza, dove lavora tutt'oggi come CIO di Banca. Buon ascolto!
1: Allora, benvenuti al CTO Show. Oggi qua con me c'è Pier Giorgio Grossi, il Chief Innovation Officer di Banca Creden, eh, una banca che ha ormai più di 112 anni di, eh, di esistenza, quindi insomma una bella tradizione. Quindi con lui oggi parlerò proprio di come si muove una banca che ha una lunghissima tradizione, ma già il fatto che un dirigente di una banca, dietro di sé, invece di un quadro d'autore, abbia una bella board, ecco questo già ci dice molto. Ma eh, intanto buongiorno Pier Giorgio, raccontaci pure di come è stata la tua carriera, cosa ti ha portato a oggi fino alla banca crede, so che insomma, hai avuto anche dei bei incarichi per quanto riguarda Ferrari, Ducati eccetera eccetera, ma racconta tu stesso.
2: Buongiorno a tutti, eh, anzi vabbè ora in questo momento per mattina quindi prendo il caffè, eh, ma grazie tanto dell'invito, mi fa molto piacere perché comunque... Eh, anche se io dico sempre che eh, se pensi che eh, la tecnologia possa risolvere i tuoi problemi o non conosci i tuoi problemi o non conosci la tecnologia, dico sempre che mi posso permettere di dirlo perché io la conosco la tecnologia, o perlomeno insomma ci provo, quindi eh, insomma mi fa molto piacere essere qua perché anche se appunto faccio sempre più un ruolo tipo manageriale o comunque orientata all'innovazione, eh, rimango un, un, una persona che ama molto e studia la tecnologia. Eh, sì, io diciamo m- lavoro in Credem eh, da due anni e mezzo ormai, forse quasi tre, eh, con la pandemia è tutto un po' scaravoltato, eh, ma non vengo dal mondo della banca. Eh, la mia- e questo qua è stato diciamo, un- uno dei primi punti che- particolari, secondo me, di questa avventura, eh, che racconto spesso quando vado in giro a parlare, perché è comunque stata una scelta interessante, per tutte e due le parti, per Credem e per me. Vabbè, io ho un rischio personale, ok, ma Credem comunque ha scelto, cioè una banca, e come dici, ti, come dici tu, eh, pure, insomma, di grande tradizione, di grande successo, eh, ha scelto di creare un, un, un team innovazione partendo da una persona che non era una persona di banca. Eh, qui che Direi che un po' poi il... Dire, la, la, potrebbe essere la sigla o il sottotitolo della mia vita. no? La mia azienda precedente era Ducati, io lo, lì mi occupavo di... ero CIO e mi occupavo di trasformazione digitale, quindi avevo il doppio cappello, eh, di eh, Digital Transformation Officer e CIO. Eh, prima eh, ho lavorato in e-consulting, un'azienda di consulenza nel mondo dei dati, eh, Analytics, eh, Data Warehouse, dove mi occupavo, ero VP innovazione, quindi mi occupavo di... Eh, aiutare l'azienda ad innovare nel mondo dei dati, eh, lo facevamo anche creando aziende, quindi diciamo abbiamo fatto due o tre spin off che diciamo sia nel mondo del prodotto tecnologico sia nel mondo del, del, della comunicazione, del marketing, quindi insomma è stato uno dei posti dove ho anche potuto esercitare, imparare cose che sono molto lontane magari da quello che uno fa normalmente, si occupa di tecnologia, prima ancora e prima ancora direi che ero in Ferrari e sono stato una 12, 13 anni in Formula 1 facendo cose molto diverse eh, sempre ovviamente nel campo dell'innovazione e della tecnologia quando sono arrivato io era, ero eh, il primo eh, assunto in Formula 1 in Ferrari informatico diciamo ai tempi che avevo codice insomma principalmente e mi ricordo quando feci, perché i tempi insomma, eravamo tipo 400, quindi insomma meno della metà, molto meno della metà di quello che sono ora. Eh, mi ricordo che facevo i colloqui sempre il eh, signor Todd e, e io quando mi chiese se ero un fan gli, gli dissi, ma guardi sì, però non, non ne capisco niente eh, di, onestamente no? di, di questa roba qua. Eh, e lui mi disse non si preoccupi, di, di Formula 1 ne sappiamo noi, è eh, importante che lei ne sappia di informatica. Che è un po' quello che poi sto portando in giro, no? Nel senso che ora io di banca ne so abbastanza poco, ma ora un po' di più, ma ne so di altre cose. Quindi, eh, eh, alla fine del 99, nel 99, quando andai in Formula 1, il signor Todd mi insegnò che, comunque, dall'incrocio di competenze diverse, di punti di vista diversi, poi nasce la performance. Poi lì furono gli anni, diciamo, d'oro, nel senso che iniziamo a vincere a ripetizione e, e quindi, siamo poi tutto è evoluto, tante cose che magari parleremo anche dopo. E poi, poi, e poi, sì, poi, certo. poi prima non ci vado perché avevo, avevo i capelli, c'era TV bianco e nero, quindi va proprio indietro non ci vado, che troppa roba vecchia.
1: <ride> va bene, però so che comunque in Ferrari avevo un bel aneddoto da raccontare riguardo Schumacher, che ci fa anche capire: no? Proprio anche la mentalità di chi fa innovazione.
2: Sì, sì, beh, mh, lo ricordo con, vabbè, a parte Michael, insomma, Schumacher, insomma, è un è un gran, una persona, e un grande pilota, diciamo una sicuramente delle sue caratteristiche importanti è sempre stato quello di una grande attenzione, di una grande curiosità, attenzione ai particolari e, e ricordo un test, eravamo in Spagna e noi stavamo portando un, un sistema completamente nuovo molto più integrato, e integrabile Eh, Mi ricordo che durante un debriefing, perché dopo ogni sessione di test eh, si si fa un debriefing tutti gli ingegneri con i piloti, eh, io nel parlare e nel raccontare eh, pronunciai questa parola DLL, tecnologia super innovativa, però insomma era inizio degli anni 2000 e a fine fine debriefing eh, mi mi prese da parte e mi chiese che cosa voleva dire e mi, mi Passavamo mezz'oretta a spiegare DLL, caricamento, perché la dinamicità era importante eccetera eccetera, io gli chiesi ma cazzo te ne frega scusate il termine tecnico nel senso che insomma non mi sembra che e lui mi disse beh guarda io non so mai da dove viene la performance quindi eh, siccome si tratta di millesimi io voglio sapere tutto, poi se riesco a comprendere lo, lo elaboro e poi eh, se serve lo uso ma prima non lo so che mi servirà quindi tu tanto raccontami poi decido io se mi serve. Quindi, insomma, un'altra di quelle lezioni che uno mette lì perché soprattutto quando si parla di innovazione o di performance al al limite, diciamo, veramente è difficile, è molto difficile essere estremamente efficienti, no? Eh, È più un regno dell'efficacia, quindi per essere efficace non sai bene di quei strumenti avrai bisogno. Io dico sempre innovare un po' come ad entrarsi in una foresta no? cioè, tu entri all'inizio ci sono gli alberi poi dopo qualche metro magari c'è una radura e va tutto bene oppure c'è una montagna e allora devi scalare o, o devi girare intorno oppure c'è un lago e allora cosa fai? fai una barca, nuoti, giri intorno fai un ponte cioè tu prima non sai esattamente e anche meno di esattamente di che strumenti avrai bisogno quindi è importante che costruisci un qualche cosa tanto di grande flessibilità e due, un bagaglio che ti permetta di poter poi eh, fare scelte. E quindi a- aprire opzioni, come direbbe Jacopo Romei, che forse conoscete in una delle sue newsletter sì, sì. recenti, ha parlato di, molto di opzionabilità come un KPI. No? E, insomma, e, e anche Michael, ai tempi credo che, cioè, forse non so quanto lo comprendesse, ma mi diede questa bella lezione
1: è un bel aneddoto questo assolutamente tra l'altro proprio Jacopo a breve sarà anche ospite con noi oh, la community call del CTO Mastermind quindi assolutamente avremo modo poi di fare una bella chiacchierata interattiva anche con lui No, guarda, l'evento che hai raccontato è molto interessante proprio perché intanto magari fossero così tutti gli utenti interni di, di, di un'azienda o di un'organizzazione, beh, è chiaro che lui è un super campione in tutti i sensi, però mi chiedo a questo punto che tipo invece di eh, approccio hai trovato in una banca che magari è abituata a ragionare in modi differenti eh, anche per quanto riguarda chiaramente l'IT e poi sappiamo che banche, assicurazioni e così via chiaramente sono organizzazioni dove l'IT è veramente fondamentale cioè si può dire che in realtà una banca è IT innanzitutto, oggigiorno però, nonostante questo, è chiaro che tra tutta una serie di chiaramente rigidità normative un certo tipo di culture e così via magari non è la bianca il primo tipo di organizzazione dove pensiamo che ci sia qualcosa di innovativo in sé, Com- come si fa a trovare a questo punto una banca? Cosa, cosa hai trovato?
2: Ma Allora ehm... Sono molto d'accordo su tutto quello che hai detto, una banca ma devo dire ormai una fetta notevole di eh, industrie sono alla fine ormai sempre di più delle software house mascherate, io dico sempre, no? Cioè, non ce ne rendiamo conto ma noi alla fine siamo una software house eh, che, che, che fa finanza, come esattamente poi sono le nuove, tante delle nuove banche, no? Eh, poi ovviamente è molto più complesso, ci sono tante componenti, ma sicuramente la performance ormai di queste aziende è legata al 100% alla performance e alla qualità del tuo, della tua tecnologia e del tuo processo. Eh, perché di nuovo non credo che la tecnologia possa eh, staccarsi dal modo con cui poi la gestisci, la progetti, la butti fuori, eccetera, eccetera. Credo anche... Credo che le, le nuove tecnologie ci abbiano eh, dato dei benefici potenziali, perché molti non li stanno ancora cogliendo. Non tanto in quanto tale, container dico una banalità, eh, ma in quanto ti spingono a nuovi paradigmi nel modo con cui le gestisci. Cioè, ti obbligano a gestire il ciclo di vita in modo completamente diverso. Eh, e quindi di, con, di conseguenza. Ok, figo il beneficio della tecnologia, e secondo me ancora più figo eh, il nuovo modo di lavorare. No, ma questo qua magari ne parliamo dopo. Non voglio non rispondere alla tua domanda. E allora non, non è facilissimo, soprattutto per il fatto che il, le, le, la, la stretta normativa molto forte, poi le banche più grandi d'Italia come noi, sono diciamo, hanno Banca d'Italia e BCE, quindi che, che non sono necessariamente completamente allineate. Quindi sei comunque eh, diciamo sotto la lente continua. Eh, Quindi chiaramente questo ti porta a una gestione delle cose, del rischio, estremamente cerimoniosa e estremamente attenta, per ovvi motivi, perché perché poi ti spaccano in due. Quindi eh, questo diventa un deterrente forte quando metti la parola cambiamento, perché dicono aspetta, cambiamento vuol dire rifare le regole, andare in consiglio di amministrazione, cambiare i protocolli, spiegare la Banca d'Italia, mi si crepa la faccia, mi si crepa anche a me, eh. Eh, quindi sicuramente diciamo l'ambiente virgolette il context come direbbero quelli bravi non aiuta detto questo se c'è cioè, sono contento di aver fatto questa scelta perché un po' scommettendo perché se c'è una banca che ce la può fare secondo me siamo noi eh, perché perché il processo culturale necessario all'accogliere il cambiamento organizzativo metodologico eh, la gestione delle persone eh, che, che c'è in Credem eh, l'ho visto poco anche nelle mie aziende precedenti che magari hanno più blasonate, quindi c'è grandissima attenzione a tutti questi temi eh, grandissima attenzione ben prima della pandemia ora scusate tiro fuori un tema molto specifico eh, faccio un esempio, no? si è parlato molto di smart working o home working come forse più facile più si dovrebbe chiamare perché non è detto per niente che sia smart il fatto che sei a casa che sia obbligato a stare a casa eh, noi per esempio avevamo già fatto migrazione a tutta la suite Google, eh, posta, calendar eccetera eccetera, un paio d'anni prima, ovviamente senza sapere che ci sarebbe stata una pandemia, eh, e fra i primi in Europa, quindi con tutti i rischi anche lì e tutti i problemi normativi, eh, avevamo già un 30% se non ricordo male di persone che avevano già un contratto di, di lavoro remoto, quindi che potevano lavorare alcuni giorni alla settimana a casa, che poi non lo facesse quasi nessuno, cioè, che lo facessero in pochi è anche vero perché il lavorare da casa era un po' sfigato la pande- ora siamo dall'altro lato no? che lavorare in ufficio è da sfigati quindi diciamo pensate come ci ha cambiato la, la, la yeah. pandemia no? però voglio dire c'erano una serie di condizioni tecnologiche di pensiero eh, ragionamenti di organizzazione più piatta di team organization eh, di leadership distribuita di lavoro super obiettivi quindi un sistema di KPI Interessante che nel momento in cui è arrivata una roba come la pandemia, in poche ore ci ha permesso, in maniera completamente, quasi completamente. Ora, poi no, se, se c'è qualche collega dell'IT collegato, ovviamente cioè, ha perso i capelli, no? Ma detto questo, diciamo in principio eravamo pronti. Tant'è vero che noi siamo andati quasi al 100%, considerando che ovviamente hanno dovuto chiudere le filiali, quindi c'erano persone che proprio neanche lo pensavano di poter lavorare a casa, e, e in questo momento non stanno più lavorando a casa, però insomma, quando sei dallo sportello c'è poco da fare, hanno potuto comunque lavorare a casa, ovviamente hanno dovuto fare le robe tipo mettiamo un po' la banda, cioè qualche tecnicalità c'è stata, ma dal punto di vista del metodo e della tecnologia eravamo pronti, eh, o perlomeno avevamo i pezzi. Quindi chiaramente noi abbiamo potuto fare smart working, credo che creda ha fatto smart working, non home working. Quindi per rispondere alla tua domanda, per chi fa innovazione è arrivato meno di un anno prima della pandemia, eh, si è trovato eh, o, perl- o forse insomma, ho scelto eh, di accettare questa cosa perché avevo capito eh, o speravo che ci fossero queste condizioni perché l'innovazione avvenga. Se non ci sono le condizioni l'innovazione non avviene e noi come team innovazione esattamente questo facciamo in CREDEM. Noi non facciamo innovazione, cioè infatti... Chief Innovation Officer, che è il mio ruolo, forse è sbagliato perché non sono responsabile dell'innovazione. Io sono responsabile di quelli che ti aiutano a fare innovazione. Quindi la nostra missione è far sì che l'innovazione possa svilupparsi. Dove serve soldi mettiamo soldi, dove serve persone mettiamo persone, dove serve metodo mettiamo metodo, dove serve rompere le scatole, rompiamo le scatole, dove serve rischiare, rischiamo, dove serve prendersi la colpa ci prendiamo la colpa. Quindi è questo tipo di iniezione che facciamo in un tessuto che è già un pochettino più pronto di altri per assorbirlo. Facile? No. Veloce? No. E funziona? Sta funzionando.
1: Molto interessante quello che dici, perché tra l'altro non mi aspettavo che una banca come Credem già da tempo avesse fatto anche il salto, addirittura la, la suite di Google, che noi stessi qua usiamo da, da più di dieci anni, però ecco, mi, mi, fa, mi fa bello pensare che una banca come Credem usi proprio strumenti di questo genere. Quindi capisco cosa dici di vedere se la realtà in cui andare a lavorare è almeno predisposta a questa innovazione. Da quello che mi hai detto, mi sembra che effettivamente siano dei segnali assolutamente importanti questi che hai detto. Sì, ehm, sì guarda, scone, se, cosa... ti posso,
2: se ti posso, abbia pazienza, sì, no. se ti interrompo. Certo. Eh, insomma, io ho un'età, eh, quindi a un certo punto eh, non ho ancora ben capito cosa faccio da grande, però cosa farò? Però, quello che ho capito è che non c'ho mica tanta voglia, cioè non c'ho voglia delle menate, quindi eh, invecchiando e eh, diciamo essendo ancora abbastanza appetibile sul mercato, almeno per adesso, che che non è una cosa che succede, secondo me, per caso, ma non perché sono praticamente bravo o intelligente, ma perché ho fatto un tipo di percorso, perché studio, perché cerco di fare cose come questa, che mi permettono di scambiare, quindi di continuare ad avere un, un po' di così, mercato. E ho capito che la cosa importante è, non è... Ok, la carriera, ok, lo stipendio, ovviamente, è da campano, quindi non è che sto dicendo che me ne frego, ma sto dicendo che non può essere la scelta non può essere quello che, che, ti, che ti motiva non può essere quello che ti fa evolvere credo che, di nuovo cito Jacopo, questo discorso di opzionalità cioè di andare in posti dove ci sono le condizioni o perlomeno ti sembra che ci siano le condizioni per poter far accadere le cose oggi è quello che mi, che mi, che mi motiva eh, insomma per magari ragazzi più, le ragazze più giovani che ci seguono così no, non è che voglio dare consigli però perché poi se no ti lamenti, no? Dici, ah, ora sono il chief IEA di azienda IEA ma non riesco a fare niente. Figata, cioè nel senso. Quindi eh, oggi come oggi riuscire a far accadere le cose, riuscire ad incidere, a, a me è quello che motiva. Quindi eh, mi, mi è importante nelle scelte cercare di capire, è sempre un punto di domanda, se queste condizioni ci sono
1: ci vedo molto in quello che dici perché proprio in particolare in campo tecnologico quello che hai affermato è assolutamente vero e un, infatti non si può fermare soltanto al titolo o alla rally in sé in questo campo qui se si vuole avere un tipo di carriera più che soddisfacente infatti vedo le persone di maggior talento è quello che alla fine è il trend è proprio questo qui infatti anche qui no, lo dico quasi sempre alla fine è anche il campo tech nelle sue varie ramificazioni che si ha più Tecnologico o più di innovazione, dove comunque vengono sempre create le nuove cose che poi si estendono anche ad altre aree aziendali, cose innovative, come comunque il fatto di avere anche un tipo di lavoro soddisfacente non è una cosa scontata, ecco purtroppo ancora. Quindi sì, tutt'altro. Vale.
2: poi ovvio, eh. insomma, ehm... Cioè, fai pre- mi dicono eh, fai presto tu no, capì, fai presto tu però insomma di nuovo uno poi decide no? eh, cosa voglio fare nella vita voglio fare più soldi possibile più nome strano possibile o più cercare di rompermi meno le palle possibile ecco io sono in questa almeno in questa <ride> fase della vita sono in quella fase lì rompermi le palle nel senso sì. che cerco di fare cose con persone non tossiche ambienti eh, che ispirano che mi fanno crescere e che mi tengono acceso il cervello perché la giornata è lunga il smart work è ancora più lunga quindi cioè.
1: vero <ride> sì sì ma c'è cioè, comunque un, una certa età alla quale ci si arriva ci sono arrivato anch'io del <ride> non avere tante menate, <ride> capisco cosa vuoi dire bene bene ma poi guarda prima hai detto anche un altro concetto che mi è piaciuto molto no? che in realtà non siete quelli che fanno l'innovazione in sé, ma quelli che aiutano gli altri a farla, no? Quindi anche per quanto riguarda la parte più tecnologica della banca, quindi anche le l'ETB, immagino che vi abbiate comunque spesso un certo tipo di interazione, perché cioè, se quella parte di azienda non è agile, non è innovativa, eccetera, cioè è chiaro che a sua volta diventa una palla al piede per tutto il resto dell'organizzazione, quindi... Ma lì mi chiedevo che tipo di dinamiche hai trovato e da quale altra parte poi invece sei riuscito a portare proprio per innovare anche la parte tecnologica della banca.
2: Ma guarda, ehm, sì, sono molto d'accordo su quello che hai detto. Una cosa che io c- cerco sempre di fare, qui ancora di più per questo ruolo un po', diciamo sia per come è messo, quindi molto apicale, quindi non sono dentro l'IT, dentro il business, quindi... I i miei papà, diciamo, sono papà trasversali, quindi nessuno mi vede eh, come un nemico, non necessariamente però mi vedono come un amico, no? Quindi eh, la cosa che ho cercato di fare anche personalmente da subito eh, è stata quella di eh, cercare di non essere percepito come un nemico, quindi sicuramente, insomma cerco di essere un po' fastidioso e lo dico sempre dicendo credo che sia un po' parte del mio lavoro dire le cose che magari voi non dite perché non potete troppi anni che siete qui eh, per ruolo non lo potete dire eccetera io cerco di dirlo eh, ma con questo non vuol dire che quindi vado contro quando crei una nuova unità tipo un'unità di innovazione dentro un'azienda tu ti metti a fare cose che fanno parte di due categorie o sono cose che non faceva nessuno prima e allora boh servono o non servono ha senso o non ha senso Due, ti metti a fare cose che qualche altro pensa che era il suo lavoro. Poi lascia stare che nessuno lo facesse quel tipo di lavoro. <ride> Però se, se ovviamente si inizia a dire ah, ora guardo un po' tecnologie innovative, ovviamente quelle delle ti dicono: no, aspetta, tecnologie siamo noi. Se si inizia a dire ah, guardiamo la relazione col cliente, quelli del marketing dicono: no, aspetta, ma la relazione col cliente siamo noi. Quindi, eh, lavori un po' su questo
1: equilibrio. Qui ci. Quindi, Dai, Vai, sì, vai. Ma mi pare di capire che a questo punto, comunque, c'è anche una grossa componente culturale nel portare innovazione, oltre che meramente di, no, di tecnologia o processo. Guarda
2: eh, di nuovo, come dico, come ho detto prima, forse un po' me lo posso permettere per, per, per le mie competenze, il mio passato, più che forse la competenza attuale. Veramente raramente. Cioè, il problema tecnologico arriva sempre dopo, secondo me. Gran, cioè, intendiamoci, senza quella roba lì, oggi certe cose non si possono fare. Ok, quindi, claro. eh, ma il cambiamento culturale di nuovo credo che tante cose d- tecnologiche che sono venute fuori negli ultimi 15 anni non siano di valore solo per la tecnologia ma siano di valore perché ci hanno aiutato a fare le cose in modo completamente diverso quindi nuovo cultura e approccio e, e devo dire che con l'IT eh, ho cercato veramente di-, di-, di avere quella relazione lì cioè tecnologia è casa vostra io non mi permetto di dire niente, con voi mi permetto magari, voi colleghi, se sono collegati, vi saluto, ovviamente di interloquire, ma non è una scelta mia, non è casa mia, eh, non ci penso neanche. Quindi tanto chiariamo subito eh, di, chi, di chi è la casa e chi ha la responsabilità di cosa. Quindi no, non minaccia, ma non minaccia perché lo credo ma cre- credo che sia sbagliato a prescindere perché uno dei rischi di chi fa il mio lavoro è quello di diventare l'IT parallelo o il marketing parallelo, quindi ah, quelli dell'IT non me lo fanno perché c'è la lista lunga così e io sono il punto 36, me lo fai tu? Eh, finisce così, no? E allora dici, che, che, quindi che, che faccio? Faccio una banca nella banca? Eh, quindi non ha nessun senso. Lo stesso il marketing, no? Senso, ah, non, non capiscono questa cosa qua, perché non la fai tu? Vecchio, no, non funziona così. Eh, come ti posso aiutare perché quel punto lì non sia il 36 come posso aiutarti perché troviamo il budget per farlo lo stesso come come ti posso aiutare per per magari trovare una startup che lo faccia e così l'IT lo può magari integrare e cresce imparando una cosa nuova quindi io mi pongo sempre da quel punto di vista lì come ho detto prima eh, veloce no nel senso che è ovvio che se io potessi mettermi in un angolino su un prodotto bancario di qualunque natura e costruirmi la, la, la banca diciamo da zero, probabilmente andrei più veloce. Io nel senso di chiunque si occupi di, di quella roba lì. Ma è quello che vogliamo. Per adesso no, magari in alcuni ambiti lo faremo, eh, perché comunque è sempre un'opzione, ma oggi non è l'obiettivo. Quando noi facciamo i progetti di innovazione, come dico sempre, Eh, Figata se riusciamo a innovare, a trovare un prodotto, un'idea, una soluzione nuova E di certo sempre portiamo a casa un avanzamento culturale Perché noi quando facciamo innovazione lo facciamo con i colleghi Cioè noi creiamo un team che viene in partenza in verticale a lavorare con noi Quindi due o tre giorni alla settimana lavorano con noi per tre mesi Quindi facciamo facciamo tre sprint sostanzialmente per tre mesi circa E in tre mesi noi qualcosa portiamo a casa Quando i ragazzi e le ragazze tornano a lavorare nel loro ufficio, come dico sempre, sono cambiati per sempre. Eh, Quindi, figo, figo, se troviamo un prodotto, un servizio che risolve quel bisogno in questo tempo e ancora più figo perché loro tornano a casa e iniziano a rompere le scatole ai loro colleghi e ai loro capi per dire ah però lì facciamo così però sta roba qua guarda Pier Giorgio mi ha detto che è partita la community agile non possiamo entrare anche noi capire come si fa ah guarda che agile non è mica che la roba che fanno solo quelli dell'IT. noi che facciamo legal potremmo comunque organizzarsi in questo modo qua tutte queste dinamiche che sono successe in questi due anni e mezzo che credo che siano a, a me piace pensare che sia il valore più grande che possiamo dare perché se, ries- se riusciamo come team innovazione a far fare un palmetto avanti a tutti continuamente eh, alla fine è un po' più lento ma overall facciamo un cambiamento che è molto più strutturato, strutturale e e forte perché poi è un cambiamento di testa quindi che può evolvere rispetto a facciamo la banca la challenger bank la carta di credito viola eh, fighissima ok va bene magari facciamo anche dei soldi, benissimo e è cambiata la banca, no
1: Ah, guarda, prima hai detto a un certo punto una parola emblematica. Hai parlato di Sprint, no? Che, punto, anche quelli nascono no, con Scrum sempre in ambito IT e poi alla fine sono diffuse macchie d'olio in altri ambienti. Sentire parlare di Sprint in una banca, anche questo qui, è quasi rivoluzionario perché... Io negli anni ho avuto a che fare in diverse modalità come consulente o per grossi progetti con banche di diverso genere, compresa la stessa credenza, più di mai, 2007, quindi parliamo di, di un'altra era. E ho sempre appunto visti come degli ambienti in cui c'era anche quasi il fucile puntato contro, no? cioè non potevi fare errori fondamentalmente. Quindi anche i processi di sviluppo del software, di lascio, il demo, cioè, mi ricordo delle scene in cui proprio le persone, i capo progetti, andavano con il terrore eh, di, di non far vedere che magari c'era un'anomalia nel software e si sperava che, che, che il committente non, non le vedesse queste cose e mancabilmente poi c'erano le cose che invece venivano fuori e scene assurde, no? quindi cultura dell'errore al contrario mi chiedo se però allora invece portando cose come appunto un lavoro a iterazioni, scram, dintorni, anche in altri reparti se queste cose qui siano cambiate
2: allora, credo che noi siamo nel processo di tante aziende. Eh, per quello che dici, diciamo, del mondo delle banche, io l'ho visto anche nel gruppo Volkswagen Audi, che fa 600.000 dipendenti e non fa eh, banca, no? Quindi Ducati fa parte del gruppo Volkswagen Audi. Eh, dunque, sì, eh, tutte le cose che dici sono vere. Noi abbiamo, siamo partiti con, diciamo, i primi team agili di dopo due mesi, tre mesi che io ero arrivato, perché comunque fa parte della mia cultura, io da lì vengo, o e, e perlomeno mi sono evoluto professionalmente, ancora, come dico sempre, ancora prima che ci fosse un nome, perché in Formula 1 c'è una gara ogni due settimane, eh, che voglio dire, par- parla da sé, e noi lo facciamo nel 99, l'Agile Manifesto del 2000-2001, eh, quindi è diciamo, eh, esatto, quindi diciamo, eh, facevamo Agile senza saperlo, eh, poi ho avuto il piacere insomma di avere tanti ospiti tipo David Anderson Kent Beck eccetera in Ferrari perché ci volevano quando loro dicevano ah sta roba qua cioè, no, vieni a vedere che noi lo facciamo già eh, quindi insomma è stato molto interessante quindi io sono cresciuto così quindi appena arrivato abbiamo iniziato ho, ho iniziato personalmente a, co- a fare coaching dei primi team eh, e abbiamo cercato di nuovo di farlo in maniera fammi dire bottom up no? nel senso che eh, c'è poco da fare la transizione agile eccetera, facciamo, lavoriamo, quindi chi ne aveva voglia ha iniziato a lavorare, da lì abbiamo creato una community eh, autonoma che si chiamano Agilisti Anonimi, eh, facciamo il nostro agile day, facciamo le nostre convention, oh. facciamo le nostre cose interne, eh, la cosa è iniziata a prendere sempre più piede, ovviamente noi aiutiamo, poi entra l'organizzazione, il project management, l'HR, quindi abbiamo fatto crescere questa bolla. Eh, posso dirti che ormai una fetta significativa di progetti di quelli ufficiali della banca sono Scrum, eh, in Credem, passato due anni, Eh, probabilmente nei prossimi sei, otto mesi, fra sei, fra sei, otto mesi potrò dire che tutti i progetti, tutti quelli che ha senso, quindi probabilmente tutti partono e sono fatti in modo, saranno fatti in modo agile. Ovviamente grandissimo contributo da parte dell'IT, che... Eh, avut, ci ha creduto e ha avuto voglia di eh, cambiare, di evolvere, di sperimentare, di lavorare molto sulla parte DevOps, no? che è la parte poi, insomma, che, che è poi tutto bello, però poi il tubo deve andare alla velocità della luce, devi andare insomma, tutte le cose che sapete meglio di me, e quindi ha fatto un gran lavoro, sta facendo un gran lavoro, ovviamente non in tutto, perché in certe cose ci sono delle complessità per cui fai fatica, ma siamo crescendo a una velocità incredibile e il bello è che questa cosa qua sta sempre con questa modalità molto diffusa cioè nel senso noi lavoriamo sotto con i team ma poi lavoriamo col, col CDA il consiglio di amministrazione io regolarmente vado in consiglio di amministrazione a, con la scusa di raccontargli qualche progetto in effetti facciamo un po' di ma insomma, lo sappiamo tutti eh, lo sanno anche loro facciamo un po' di, di, di cultura no di formazione col top management quindi lavorando sopra e sotto stiamo portando la banca e quindi a macchia d'olio non so ora abbiamo dei team in questo momento cinque team se non ricordo male in rete quindi venditori cioè persone che sono nelle filiali che sono organizzate in modalità chiamiamolo così scrum per alcune attività eh, quindi e lo stiamo sperimentando noi abbiamo insomma svariate migliaia di persone in tutta Italia eh, siamo su tutto il territorio nazionale quindi ovviamente anche lì io non amo no? ora truppe cammellate da domani Cambiamo i nomi, non sei più capo progetto, ti, ti chiami prodottone, o scrum master o quello che vuoi, non mi piace e sto cercando di combattere perché poi la grande azienda tende subito no, a far partire la macchina del ah, oh, ora facciamo la transizione, respira nel sacchetto un attimo, costruiamo solidità di processo, di cultura perché poi sappiamo che ogni azienda è fatta diversa, quando siamo un pochettino più solidi allora poi magari forziamo anche un po' perché poi a un certo punto devi anche fare delle scelte se no poi eh, non riesci ad decidere, no? E quindi stiamo anche andando in rete per dire, eh, legal, quindi devo dire che sono molto 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 soddisfatto.
1: Bello, bello, questo qui è assolutamente bello quello che hai raccontato, addirittura fare cultura anche in Si Bianco, la scusa di raccontare progetti, questo è un bel modo per insinuare innovazione dove poi spesso in realtà serve anche di più perché anche qui molte, molte tematiche devono partire assolutamente dall'alto. E una cosa che poi sempre nelle banche avevo visto era il discorso un po' della cultura del dato. No? Chiaramente adesso tra strumenti cloud e dintorni, la cosa è cambiata parecchio rispetto ad anni fa, però magari quello che non sempre è andato avanti di pari passo è proprio questa cultura del dato. Cioè mi ricordo ad esempio proprio anni fa ho realizzato un grosso progetto per una banca in cui c'era un mega database di asset finanziari che prendeva... Informazioni sull'andamento di questi vari asset da tanti connettori e eh, si era creato un eh, dato gigantesco che ha superato addirittura i limiti di SQL Server, tabelle partizionate. Bla 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 bla. Eh, però quello che mancava visto era un po' l'idea di come gestire correttamente un po' questi dati, anche un po' a livello proprio di, di informazione di come condividerli, eccetera. Eh, è, una, è una banca chiaramente fatta di dati, no? parlavamo che è una banca IT eh, sostanzialmente proprio perché è fatta di tantissimi dati che stanno immagazzinati in, in tanti database eccetera. Quindi anche qui mi chiedevo se in termini di innovazione è un qualcosa che la gestione del dato ha avuto qualche tipo di progresso in banca oppure qual è la situazione, ecco, avevo questa curiosità. Sì, allora...
2: Allora, noi abbiamo fatto una scelta, eh, insomma, mi fa piacere pensare di essere un di, stato uno dei promotori eh, che di nuovo un po' rispecchia questo pensiero che ti ho detto, no? Eh, io non amo le strutture troppo accentrate, ma non credo neanche che tutto possa essere completamente emergente, eh, soprattutto in delle aziende molto regolate. Quindi noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo detto, ok, abbiamo bisogno di, eh, scusate, una scelta, con un modello che si chiama Hub and Spoke, che insomma si trova, è un sistema di, diciamo, di, net, di rete abbastanza noto. Eh, sostanzialmente cosa c'è? C'è un centro, Hub, eh, che abbiamo creato, anche questo l'abbiamo creato diciamo fu, fuori da, in, nell'organizzazione, eh, project management, eccetera, quindi fuori dal, dall'IT, fuori dal business, quindi... Eh, campo ne- in campo neutro diciamo quindi non è figlio di, ne- di nessuno in particolare di nessun cliente in particolare che ha un ruolo sostanziale, che ha due ruoli un ruolo di governance perché comunque noi abbiamo anche poi dobbiamo rendere conto a BCE eccetera che i dati li trattiamo in un certo modo che abbiamo delle regole perché poi ovviamente non volete perdere transazioni della vostra carta di credito non volete sp- che spariscano i soldi dal vostro conto quindi c'è bisogno di qualcuno che ci guardi anche da quel punto di vista lì eh, quindi questo centro ha un ruolo di governance eh, ma anche un ruolo di stimolo e di eh, spinta all'evoluzione e all'innovazione quindi non, eh, è proprio un team fatto ad hoc dove ci sono anche dei data scientists dei data engineer, data visualization quindi ci sono componenti tutte le componenti che servono per eh, fare un buon team dati ma un po' come noi in parte lo fanno in parte lo fanno fare perché? perché poi abbiamo deciso di lasciare negli spoke quindi i satelliti quindi non so il CRM i rischi i crediti quindi tutti gli owner di dati li abbiamo lasciati diciamo nelle loro aree ovviamente con questo doppio se volete legame no? loro fanno parte di questa area ma sanno anche in qualche modo parte del team dati quindi coordinati e sincronizzati con questo centro hub eh, e quindi con la stessa eh, governance, cerando tecnologie, eccetera, eccetera, gli hub stessi sono responsabili del loro dato, ma diventano in questa ottica hub and spoke fornitori, virgolette, per gli altri. Quindi ognuno diventa in qualche modo, non è che i dati sono i miei, me li faccio io, se ti servono i dati dei clienti, provateli da un'altra parte, ma diventano a loro volta fornitori dei dati. Sotto c'è un layer, sotto solo perché nello stack tecnologico non per importanza, c'è la tecnologia, quindi c'è un team dati all'interno dell'IT che è sincronizzato, quindi uno degli, se volete uno degli spoke in qualche modo, che è sincronizzato in, con questo team diciamo, centrale eh, che si chiama DAT, ehm, Si coordina per fornire e collaborare a fornire le soluzioni tecnologiche, quindi fare le scelte cloud on cloud, usiamo Power BI o o Tableau, Eh, ovviamente nel rispetto poi che se la serve un'altra cosa cerchiamo di evitare di fare quelli che non la la banca ha scelto quello, ho capito, eh, non non va bene, quindi con sempre questo equilibrio fra il senza quello strumento lì io non riesco a vivere eh, dall'altra parte no tutti lo stesso ecco cerchiamo di trovare l'equilibrio ma cerchiamo di avere questo pensante data warehouse potrebbe essere un data warehouse logico ehm, che in effetti a volte invece è, mo- è molto fisico perché poi alla fine appunto magari i dati sono, sono in comune, con il quale cerchiamo di gestire questa complessità funzionerà non lo so è un annetto e un po' che esiste questo modello anche qui abbiamo una community molto forte che si chiama Data Heroes, eh, che fa un sacco di attività in banca, come potete immaginare, insomma ci sono tipo 500-600 persone in questa community, eh, che contribuiscono in in variato modo, quindi ci sono le persone che lo fanno di mestiere eh, e poi ci sono i Data Heroes che collaborano, partecipano, spingono, tirano, ricevono informazioni, eccetera, eccetera. Quindi sempre un po' questo modello, no? Top-down, bottom-up, organizzato, ma anche un po' fluido.
1: Guarda, anche qui, di nuovo, complimenti perché è fantastico di nuovo sentire che dentro una banca c'è una community chiamata Data Iros o anche i termini che ho usato prima, è rivoluzionario.
2: Degli gli agilisti no. anonimi. Eh, all'in- eh, all'inizio esatto, erano, erano, mo- erano molto fieri,
0: <ride>
2: grande, ora invece non, non girano più incapucciati, ora si fanno riconoscere. Perché ora sono
1: bello, bello. Guarda, sicuramente deve essere diventato quasi divertente lavorare in una banca del genere. Io io, io, io ho quell'obiettivo
2: lì, io ce l'ho, divertirmi. Tutto da adesso a fine anno, quindi in base a quanto insomma state vedendo, ascoltando, eh, faremo sia un evento pubblico eh, legato al mondo dei dati, sia un evento pubblico per quanto riguarda il mondo dell'agile, chiamando esterni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, state sintonizzati, eh, cercatemi in giro e io riposto sempre le cose che facciamo.
1: Sì, ho visto che infatti sui social sei estremamente attivo, infatti sei molto noto anche per queste cose qui, è molto positivo. E una cosa che mi chiedevo a questo punto, no? creando tutte queste varie community comunque di innovazione, team e così via, c'è un modo opportuno per farlo, per evitare che questi qui diventano poi a loro volta un po', diciamo delle torri d'avorio, no? dove all'interno si parla di tante cose belle che però magari possono essere a un certo punto scollegate da quella che è, la realtà che si può portare che è un rischio che ho visto tante volte dove poi effettivamente si parlava dell'ideale ma poi a parte che sì. chiaramente avete creato anche quello strato culturale necessario per farle funzionare queste cose no? però come, come vanno fatte queste cose in maniera progressiva c'è, c'è qualche trucchetto
2: no, non lo so ti dico, ti dico com, insomma, co, co, cosa penso eh, allora quasi tutte queste iniziative almeno le due che ti ho detto poi ce ne sono tante altre hanno sempre un mix eh, di nuovo di, distribuito e centralizzato, cioè non sono community completamente autogenerate, eh, ma c'è un light coordination, mettiamola così, da parte di qualche ufficio che le anima. Poi sono, in alcuni casi di più, in, alc- in alcuni casi di meno, veramente parecchio autogestite, ma c'è sempre l'occhio o, o l'orecchio sulla ferrovia no? del team che segue quella roba lì proprio per far sì che poi si concretizzi o si possano soprattutto sfruttare le energie che ci sono, no? Quindi capire che succedono delle dinamiche e quindi dire, ah, figata questa cosa qua, volete che vi aiutiamo? Anche banalmente solo per dire veniamo e vi aiutiamo, no? no? Non riuscite a parlare con il legal, vi ci portiamo noi. Ora, scusami, faccio un esempio. Quindi un po' cercare di bilanciare la, la completa autonomia al eh, il fatto di avere qualcuno che quella roba lì la fa di mestiere e che quindi può aiutare. Secondo me questo è importante. E la seconda cosa è cercare uh, start small, quindi di nuovo siamo sempre, non abbiamo mai spinto tanto, ma abbiamo cercato di far sì che le cose succedessero, perché quando diventa organico è sempre meglio di quando è, è spintaneo. La terza cosa, io non amo uh, le false speranze, quindi per esempio in Credem in due anni erotti non, ho ancora, non abbiamo come team innovazione ancora fatto nessuna Uh, idea Challenge, quella roba che succede in azienda Ora tutti tirate fuori un'idea fighissima uh, Perché grazie a voi avremo delle idee fighissime E quindi di cambieremo la banca ecco. Non ci credo finché la banca non è pronta L'azienda, cioè io ne ho visti tanti nel mio passato Si fa la challenge, la gente ci mette il cuore L'energia, lavora di notte Trovano delle cose fighissime e non succede nulla perché poi dall'altra parte l'azienda non è pronta di, ad accogliere le idee che a volte sono anche un po' disruptive. Quindi, al di là del premio, te do la tazza perché hai avuto l'idea migliore, poi non succede mai nulla. Cosa succede quindi? Che la gente dice: Se cosa c'è la prossima volta richiedimelo, che vedrai che torno di nuovo. Gesto dell'ombrello e arrivederci. Quindi, secondo me, le false speranze sono un problema. Quindi, quando leggerete da qualche parte che stiamo facendo una idea, un idea challenge. Eh, Per fare un esempio, magari anche con l'esterno, è è perché credo, penseremo come team innovazione che siamo pronti poi a prendere quello che viene e salvo che non sia dare fuoco alla alla, alla banca, saremo in grado di realizzarlo, perché se poi le cose non le porti a terra, quella roba lì ottiene due effetti, uno che secchi una community eh, e dici vabbè, amen, due però che perdi la fiducia perché poi la gente soprattutto quando gli dici speranza, cioè io quando vado lì la gente mi dice "Oh, ma che bello fare un po' di innovazione, cosa possiamo fare insieme a te?" Perché la gente non tutti, no? Perché poi di nuovo non è che tutti devono fare innovazione, però quelli che non hanno voglia ne hanno voglia. Quindi quando gli vado a parlare ora stiamo facendo per esempio un tour in rete io, noi col team innovazione vediamo 6-700 persone ogni due giorni e gli raccontiamo quello che stiamo facendo. E ovviamente d'altra parte ci sono, ci sono quelli che, che ascoltano interessante ma fine lì perché giustamente ognuno poi fa il suo mestiere ci sono invece gli entusiasti e la fregatura, de, la fregatura è che se questi qua ti dicono dai facciamo qualcosa ti prego e tu gli dici sì dai ora vedrai ora, poi lunedì ti chiamo faremo delle cose fighissime e poi non li chiami mai più fine tu sei morto quindi riuscire a gestire sta roba qua nelle community secondo me è la cosa importante cioè cosa ci aspettiamo da voi fin dove ragazzi andate tranquilli che non vi ferma nessuno di qui in poi ragazzi no perché diventa messiere della banca quindi bellissimo però giusto non giusto di qua in poi no quindi aiutare un po' a a mettere qualche boundary a volte un po' magari fastidioso aiuta secondo me ad evitare l'effetto delusione che è quello che poi Insomma, come sapete, quando uno è deluso, poi ciao, no? ci vogliono anni prima di ritrovare eh, la fiducia. Quindi non perdere la fiducia, secondo me, è un po' quello che serve per, eh, prima di ogni decisione. No? Quindi Decido in base a che cosa? Eh, a quanto ci stiamo giocando il trust dei colleghi.
1: Bene, d- direi che questo qui è un messaggio importante, che sicuramente è la chiave di lettura a questo punto, anche proprio per portare innovazione nel in modo corretto in azienda. Da questo punto di vista c'è stato qualche testo, qualche altro tipo di risorsa, libro che ti ha aiutato o che ti senti comunque di consigliare anche a chi, chi ci guarda chi che ci ascolta per portare queste cose o altre idee insomma, che hai?
2: Allora, guarda, mi giro di fianco perché la mia libreria, qua di fianco a me ci sono spesso i libri o che sto leggendo o che sono storici e che tengo sempre con me. Allora, il primo che mi viene è in assoluto sicuramente questo io sono un assoluto fan di Canback Back, Extreme Programming Explained per me è un libro di filosofia eh, io lo consiglio anche ai miei colleghi manager che non sanno cosa vuol dire che non capiranno cosa vuol dire per programming eh, perché io, io lo rileggo periodicamente non sto scherzando forse è la Bibbia eh, o il Corano o quello che volete e, e trovo sempre delle cose cioè c'è tutto ehm c'è tutto per qualunque tipo di cosa ma c'è tantissimo dell'agile secondo me è qua dentro quindi ve lo consiglio e leggetelo in maniera approfondita e rileggetelo eh, seconda cosa che mi viene è l'ultimo libro che non lo trovo qui eh, di, eh, di Elon Musk o meglio eh, si chiama Lift Off se non mi ricordo male racconta i primi anni del eh, di SpaceX eh, non, non l'ha scritto lui ma insomma lui ha intervistato spesse volte eh, è un bellissimo libro è in inglese spero che non sia un problema For- non so se c'è anche in italiano ma è uscito da poco quindi pot- probabilmente no perché perché di solito quando parlo con la gente di Agile con, con quelli che insomma che non lo Praticano, spesso la risposta è, è: no, ma sai da noi, eccetera, eccetera. Oppure la, la famosa scienza dei razzi, no? Ecco, lui ha fatto agile con i razzi, letteralmente. Quindi, se voi vedete quella storia lì, quella storia lì è l'applicazione della testa eh, dell'agile o dell'in startup. Eh, Tipo, quest'altro libro qua che è venuto in mente adesso di Eric Rice, che magari conoscerete, ha applicato quella testa lì. Ora sta crollando tutto. Nel mondo dei razzi. Quindi, se lo fa Elon Musk con i razzi, porco Giuda, col vostro softwareino, potete fare anche voi. Finisco. Se mi, se mi apri sui libri, non finiamo più. Su quest'altro qua, che ho appena finito di leggere, e ora ve lo leggo, si chiama Football Hackers: The Science and Art of a Data Revol- Revolution e racconta la storia degli ultimi anni di come viene applicato, vengono applicati i dati al calcio io amo molto motor, lo sport e mi piace la tecnologia quindi quando trovo roba che incrocia il mondo la tecnologia e il mondo dello sport lo leggo eh, i miei colleghi mi chiedono sempre ma perché? e io rispondo come Schumacher non lo so dove verrà la performance quindi io lo leggo è un bellissimo libro Football Hackers se vi piacciono i dati vi piace un po' il calcio lo sport qua trovate i primi vagiti secondo me di una scienza eh, interessante il mondo dello sport del calcio sono indietro come dicono in Emilia come la coda del maiale ma iniziano ad esserci dei vagiti libro interessante
1: direi bellissimi consigli questi poi il fatto che siano in inglese tanto meglio perché comunque alla fine soprattutto nel nostro campo di intorni le informazioni migliori sono disponibili in inglese e quindi assolutamente va bene ma niente guarda Piero grazie mille intanto per il bel racconto che hai fatto anche del percorso anche da prima di credo ma chiaramente di, di innovazione sono tutte esperienze assolutamente utili, importanti e, e le vedo collegate loro oltre proprio alla constatazione che hai fatto tu, no? Ce l'ha fatto Elon Musk con i razzi, di implementare Agile, lo possiamo fare ovunque anche in una banca e dintorni. Quindi lui è la dimostrazione vivente che le cose si possono ottenere. E per il resto, niente, grazie ancora per la partecipazione e per i consigli e spero di riverti ospite in un'altra occasione. E a presto.
2: Grazie molte, permettimi solo di salutare Matteo Stevani, che è colpa sua se sono qua, fa parte della vostra community da tempo, quindi grazie Matteo, insomma, sto cercando di godermi al massimo dalla community. Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie a te, a presto, ciao Pier Giorgio.
2: Ciao.